0: Bonjour à tous Aujourd'hui, nous allons parler de choix, encore une fois, mais cette fois de façon plus profonde. Si vous n'avez pas encore entendu mon précédent podcast sur les choix, n'hésitez pas à mettre pause à celui-là, allez écouter le précédent et revenir, comme ça vous y verrez plus clair. Je sais que ce podcast va vous aider si vous arrivez à aller jusqu'au bout. Pour une vie simple, des choix compliqués, et pour une vie compliquée, des choix simples. Le précédent podcast traite simplement de comment faire des choix, est-ce qu'il faut mieux suivre sa raison ou plutôt son cœur. Et aujourd'hui, on va aller dans le détail parce que c'est important qu'on se le dise entre nous. Petit exercice pour commencer, pensez à quelqu'un qui vous inspire. Pensez à quelqu'un qui pour vous incarne la réussite. On ne parle pas uniquement de réussite financière, même voire pas du tout, on parle vraiment de quelqu'un qui vit selon vos valeurs et qui vit, selon vous, la vie qui vous fait rêver. Ça peut être votre meilleure amie, votre mère, ça peut être Oprah, ça peut être Justin Bieber, peu importe. Pensez un instant à cette personne et demandez-vous, est-ce que, d'après vous, il ou elle a dû faire des choix difficiles ou plutôt faciles pour en arriver où il ou elle en est Le fait est que, pour une vie simple, et quand je dis simple, tout est relatif, hein, Plutôt pour une vie dans laquelle on se sent parfaitement bien, qu'on se sent aligné, il faut faire des choix compliqués. Je ne suis pas en train de dire que pour réussir, il faut souffrir, pas du tout. Mais il va falloir choisir et prioriser. Pour une vie qui nous correspond, quelle qu'elle soit d'ailleurs, il faudra décevoir certains, il faudra apprendre et accepter d'en rendre jaloux d'autres... Il faudra accepter de dire non à des invitations pour prioriser ses rêves, ses envies ou sa paix intérieure et ses objectifs. Il faudra avoir le courage de se faire passer en premier, chose que la plupart des gens n'osent pas faire. Une vie compliquée, selon moi, je dirais que c'est une vie dans laquelle on ne se sent pas forcément en adéquation avec sa situation, on a du mal à se positionner, on craint de sortir de sa zone de confort, on est beaucoup dans des vibrations de peur, de regret, de je n'ose pas. Dans une vie entre guillemets compliquée, on subit certaines situations, on a l'impression en tout cas de les subir et ça rend notre vie compliquée ou en tout cas ça ne la rend pas fluide. Quand on est dans une vie compliquée, on a souvent une liste de blâmes, c'est-à-dire qu'on blâme par exemple le gouvernement, on blâme son employeur de ne pas nous payer assez, on blâme sa mère de nous retenir dans une ville qui ne nous convient pas... On blâme les autres, les entreprises, la vie, la société, bref. On est dans le reproche, on n'est vraiment pas dans, un, dans une énergie d'action. Euh, on est plutôt dans une énergie de oui mais. Il va falloir donc pour commencer, éliminer cette liste et se rendre compte que l'on a toujours le choix et que ceux qui estiment avoir une vie compliquée, rappelez-vous que ce n'est qu'une somme de choix que vous avez fait. Notre vie aujourd'hui est le résultat des choix qu'on a faits dans le passé. Parfois, j'avoue, ce sont des choix tels que la peste ou le choléra. Et parfois, nos choix sont motivés par une pression familiale, sociale ou financière. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois, mais parfois, on peut avoir l'impression d'avoir une vie compliquée, que tout nous tourne le dos, que rien ne nous sourit, qu'on n'a pas de chance. Et en fait, on rentre dans un cercle vicieux de... J'ai pas de chance, donc du coup je n'ose pas, parce que déjà j'ai pas de chance, alors si j'ose prendre un risque, à tout moment ça va se retourner contre moi. Comme je vous le disais précédemment, je pense qu'on fait vraiment toujours des choix, et certaines fois on fait des choix de façon inconsciente. On grandit dans une société qui nous met dans une boîte, avec des limites, avec des murs en fait, et dans la boîte, c'est le bien, en dehors de la boîte, c'est le mal. Donc on est vraiment dans une société aujourd'hui assez manichéenne, ou manichéiste, comme vous voulez. Et dans la boîte, il y a tout ce qui est permis de faire, et tout ce que l'on attend de nous. En dehors de cette boîte, il y a tout ce qui est interdit, ou ce qui est mal vu, ou bien tout ce qui fait offense à la société, ou à ceux qui nous mettent dans ces boîtes, justement. En neurosciences, on étudie le cerveau des enfants, et entre 0 et 7 ans, tout se joue. C'est-à-dire qu'on définit sa boîte, entre guillemets, ou en tout cas les autres la définissent pour nous, et on définit une boîte en fonction de ce qu'on nous dit qu'il est possible de faire ou pas. Donc, si par exemple vos parents vous ont dit, euh, mais ça c'est impossible, ou tu ne seras jamais riche, ou tu ne seras jamais euh, journaliste, etc., eh bien vous allez construire cette boîte, et bah, ensuite vous allez répéter ce comportement toute votre vie, ou en tout cas vous allez entretenir ces croyances toute votre vie. Donc, par la suite, en fonction de la boîte qui nous a été donnée ou sculptée, nos choix inconscients seront toujours déterminés par cette boîte jusqu'à ce qu'on prenne les manettes de sa vie et qu'on décide de faire exploser les murs et casser les codes. Peut-être que certains d'entre vous se disent qu'on n'a pas le choix. Mais quand on se dit qu'on n'a pas le choix, c'est qu'on se garde soi-même dans cette boîte en pensant qu'on n'a pas le choix. Alors, je ne dis pas le contraire et franchement, je suis très bien placée pour le savoir. Certains choix sont plus simples que d'autres, certes, mais c'est quand même une réalité. Dans mes coachings, je prends toujours l'exemple de personne ne te force à payer tes impôts. Mais si tu ne payes pas tes impôts, tu as le choix de le faire ou de ne pas le faire, mais les conséquences du choix que tu vas faire seront plus ou moins agréables. C'est-à-dire que tu payes tes impôts, c'est rageant, il y a une partie de ton salaire qui s'envole en fumée, ou pas vraiment parce que finalement, on le sait tous, elle est redistribuée pour le bien commun, mais bref. Et si tu ne payes pas tes impôts, bah tu finis en prison. Donc, euh, en gros, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu la, la peste et le choléra, quoi. C'est un peu, OK, est-ce que je préfère avoir un gros trou dans mon budget ou est-ce que je préfère finir en prison Voilà, donc la peste ou le choléra. Mais c'est quand même un choix. On a toujours le choix et se convaincre du contraire, nous enferme. On s'enferme soi-même dans une vie compliquée. Et c'est ça, l'ironie du sort. On s'enferme dans une vie rythmée de « je ne peux pas »,« je n'ai pas le choix »,« ça va la blesser »,« on va m'en vouloir »,« ils vont me sanctionner etc., etc. », etc. Finalement, on s'enferme dans une vie dans laquelle les autres décident pour nous sans même le savoir ou sans même le vouloir. Par exemple, j'étais dans une vie compliquée quand j'étais dans un job à Paris qui ne m'épanouissait, mais pas du tout. Tout le monde considérait que c'était le « graal ». Et bah, j'étais en CDI, j'étais très bien payée avec un poste à responsabilité, j'avais des horaires plus que confortables. Mais pourtant, j'estimais avoir une vie compliquée. Donc ça aussi, c'est un, une notion importante, c'est que avoir une vie compliquée, c'est vraiment une question de perception. J'étais dans une vie que je subissais parce que dans ma boîte, bah, il y avait un CDI, et qu'en dehors de ma boîte, il y avait l'aventure, l'entrepreneuriat, l'indépendance financière, auxquelles on ne m'a jamais préparé ou qu'on ne m'a jamais même mentionné. Et donc, je ne pensais même pas que c'était possible et que c'était pour moi. Pour moi, c'était exclu. Je ne pouvais pas penser créer ma propre entreprise parce qu'on m'a toujours dit qu'une fois qu'on a un CDI, on le garde. Et c'est normal parce que j'ai été élevée par des parents de classe plutôt euh, moyenne moins, on va dire. Pour qui rester 25 ans dans la même entreprise, c'était un signe de réussite. Donc à l'époque, ben, je ne voulais pas prendre la responsabilité de faire un choix compliqué, c'est-à-dire d'aller contre mes croyances et de prendre mon courage à deux mains. Je restais dans des choix plutôt simples du type... Est-ce que je me positionne sur ce projet en interne ou pas Si je prends un autre exemple, j'ai une cliente qui était dans une vie compliquée, qu'elle subissait, parce qu'elle n'avait plus de rapport sexuel avec son mari, qu'il n'avait vraiment plus grand-chose à se dire, mais que comme ils avaient deux enfants, eh bien ils restaient ensemble. Quand on a une vie compliquée, on est du côté de l'effet, c'est-à-dire qu'on subit, on blâme les autres, on est tout le temps en train de dire oui, mais, oui, mais, et on vit une vie semée d'embûches. Quant à l'inverse, on vit une vie qui semble plus fluide, même si bien sûr elle ne l'est pas totalement, mais en tout cas, la vision est claire, la clarté apporte de la discipline et donc le succès. C'est d'ailleurs le cas de la personne à laquelle vous avez pensé en début de podcast. La vie, même si elle est semée d'embûches, est plus agréable, plus inspirante, plus kiffante à vivre finalement, parce qu'on sait où on va, on sait pourquoi on y va, parce qu'on se connaît plus, qu'on apprend et qu'on est ouvert à apprendre. Prenons le cas de l'une de mes clientes qui a décidé, après dix ans dans les relations presse, de devenir ébéniste. Elle n'était simplement pas alignée, elle ne trouvait pas vraiment de sens à sa vie dans les relations presse, mais elle a décidé que ce qui l'animait, c'était de redonner vie à des objets un peu vieux et de favoriser la seconde main dans un but écologique en partie. Elle est sortie de sa boîte, elle a repris ses études, elle a fait un CAP, elle a obtenu son diplôme et aujourd'hui elle est ébéniste. Ce fut un choix compliqué. Elle s'est mise, entre guillemets, en danger. Elle s'est mise en danger financièrement, elle s'est mise en danger parce qu'elle est sortie de sa zone de confort, tout simplement, et c'est compliqué de sortir de sa boîte. On se prend des réflexions, des jugements, on se prend même des fois des moqueries, si on n'arrive pas tout de suite à ses fins. Mais avoir le courage d'en sortir contribue à une vie plus épanouie. Nous avons un super pouvoir. Nous avons ce pouvoir de choisir. Et il faut comprendre, je pense, et c'est dur, moi j'ai vraiment mis du temps, il faut comprendre que rien ne vient tout cuit dans la bouche de qui que ce soit. C'est dur, mais c'est comme ça. Personne n'a tout gagné sans mettre aucun effort. Même les personnes les plus inspirantes ont passé forcément, certainement parfois des nuits blanches ou se sont retrouvées dans des dilemmes cornéliens. C'est normal. Pour une vie alignée qui nous convient, que l'on aime et pour laquelle on est content de se lever le matin même si elle vient avec son lot de tracas, il faut faire des choix. Et avant la prise de décision. On ressent des émotions difficiles, désagréables, on peut ressentir du stress, on peut douter, mais le doute, c'est la vie. Certains de ces choix s'appellent des sacrifices, d'ailleurs. Le sacrifice, c'est un renoncement ou une privation volontaire à quelque chose. Et il arrive parfois de devoir faire des sacrifices. Mais quand on a un pourquoi solide, quand on sait pourquoi on fait les choses, ça devient plus simple. Pour une vie simple, il y a vraiment cette notion de responsabilisation. Je prends la responsabilité, je prends les rênes de ma vie, c'est ma boîte et c'est moi qui en définis les extrémités. C'est moi qui décide ce que je mets dans ma boîte et si j'en vois carrément valser tous les murs parce que je ne veux pas de cette prise au mental, je veux une vie simple. Se responsabiliser, c'est accepter et comprendre que tout est un choix. Dans l'exemple de tout à l'heure, j'ai choisi de rester dans ce CDI plutôt que de postuler ailleurs et de prendre le risque d'être en période d'essai avec tout ce que cela implique. Ça fait mal à admettre, mais on construit ce que l'on vit. De par nos choix et nos non-choix, parce que ne pas choisir, c'est aussi un choix. Ne pas agir, c'est aussi une action. Ne pas répondre, c'est aussi une réponse. Quand on est dans le non-choix, on est dans une vie compliquée. On a peur, donc on ne prend pas de responsabilité, et les autres, ou le contexte, le fait pour nous donc on subit. Voici une liste non exhaustive que l'on trouve généralement dans nos boîtes, vous et moi, et pourtant, qui, si on prend un instant pour prendre du recul, on peut réaliser qu'elle pourrait, moyennant un gros effort et un choix compliqué, nous rendre la vie plus simple. Je vous les donne dans le désordre, elles me viennent comme elles viennent et vous en faites ce que vous voulez, mais par exemple, on n'est pas obligé de postuler à un poste plus haut dans son entreprise si on est bien où on est. On n'est pas obligé d'être habillé, comme on nous l'impose au boulot, par exemple. On n'est pas non plus obligé d'inviter sa tante Berthe à un mariage, à notre mariage, si on n'a pas de nouvelles depuis dix ans. On n'est pas obligé d'inviter cette amie qui nous a invité à son mariage si on n'a plus du tout de nouvelles. On n'est pas obligé de dire oui pour que les gens viennent à la clinique si on vient d'avoir un bébé et qu'on a envie d'être tranquille. On n'est pas obligé de dire oui pour inviter les enfants et les plus-uns au mariage. On n'est pas obligé d'allaiter. On n'est pas obligé de souffrir quand on est parent. On n'est pas obligé que les nuits soient vraiment difficile, on peut prendre des nurses de nuit, on n'est pas obligé de faire du cododo, on n'est pas obligé de ne pas faire de cododo, on n'est pas obligé de se marier en blanc si on n'est pas chrétien, on n'est pas obligé d'avoir des enfants, on n'est pas obligé d'être marié, on n'est pas obligé d'avoir un chien et un scénic, on n'est pas obligé d'acheter un appartement, on n'est pas obligé de se montrer sans filtre sur les réseaux, on n'est pas obligé de se montrer avec des filtres sur les réseaux, on n'est pas obligé de rendre visite à ses parents si on estime qu'ils ne sont pas bienveillants, Etc. etc. C'est dur, parfois ça se fait dans la douleur, mais c'est toujours une dynamique de... J'ai une vision claire, mon esprit est clair, je sais où je vais, et pour y aller, je supprime tout ce qui se trouve sur mon passage. Des fois, ce sont des petits obstacles, des fois c'est des montagnes. Mais, vous le savez, il faut avoir le courage de soulever des montagnes pour se faire honneur et vivre la vie pleinement comme on l'entend. Partir, c'est dur, c'est un choix compliqué. Dire non, c'est dur, c'est un choix compliqué. Sacrifier des soirées entre amis pour s'offrir la vie que l'on rêve d'avoir, c'est dur. Quitter un CDI, c'est dur. S'expatrier, c'est dur, c'est risqué. Reprendre ses études, c'est dur. Commencer une thérapie, c'est compliqué. Pleurer en public, c'est compliqué. Se mettre à son compte, c'est difficile. Investir dans l'immobilier, c'est risqué. Tout ça sont des choix compliqués qui demandent un effort mental, et parfois même physique, puisque les deux sont liés, mais qui permettent de se défaire de cette pression sociale. Et franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, cette pression sociale, parfois... J'ai l'impression que physiquement, elle appuie sur mes épaules. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un. Il est gros, il est lourd, et il s'appuie, s'assoit sur mes épaules. C'est dur, ça dérange, ça nous expose, mais ça nous rend aussi plus libres mentalement. Parce que vous le savez, la liberté, c'est avant tout à l'intérieur. La liberté, c'est un état d'esprit. Et pour oser faire des choix compliqués, il faut d'abord commencer par se connaître, par se faire confiance, par avoir confiance en ses capacités, par entendre sa voix intérieure qui nous disent ce qui est bon pour nous. Il s'agit tout d'abord de faire taire ce brouhaha à travers la méditation, l'écriture, la lecture ou simplement en se retrouvant un petit peu seul de temps en temps. C'est une super façon de se reconnecter à soi. Savoir ce que l'on veut avant de tout envoyer valser, c'est la première étape. Avant de faire un choix, travailler sur sa clarté, sa vision. C'est ce qui différencie les gens qui ont des vies dont ils sont responsables et qui sont entre guillemets simples de ceux qui subissent, se déresponsabilisent et dont les vies sont parfois compliquées. Alors dans quelle équipe êtes-vous J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Planning for your next trip?
1: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen